0: Chuyển động Hà Nội trưa chuyển động Hà Nội trưa
1: xin kính chào quý vị và các bạn thật vui vì được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyển động Hà Nội khung giờ trưa của chương trình được phát sóng trên tần số fm96 Mhz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Đồng thời chương trình cũng được phát trực tuyến trên trang web hà nội online.vn tiếp tục đồng hành với quý vị trong một trăm hai mươi phút của chương trình trưa nay là MC Trọng Khương và Thu Thảo. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được những chia sẻ, đóng góp của quý vị để chương trình ngày càng hoàn thiện hơn và quý vị cũng đừng quên là hãy gửi tặng cho bạn bè, người thân của mình một món quà âm nhạc thông qua số điện thoại của chương trình là 024.3773.6688. Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị đến gần hơn với những người thân yêu của mình trên làn sóng phát thanh uh, trên tần số 96 MHz
0: Vâng ạ, và ngoài số điện thoại nóng mà Trọng Khương cũng vừa giới thiệu tới quý vị, đó là 024 3773 6688 thì quý vị có thể nhắn tin qua kênh fanpage FM96 Thời sự Hà Nội và thông qua đó quý vị hoàn toàn có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc cũng như là nhắn gửi những lời nhắn yêu thương tới người thân của mình. Chúng tôi hy vọng rằng là có thể nhận được thật là nhiều những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả. Và như thường lệ trong chương trình Chủ động Hà Nội trưa nay sẽ sẽ có rất nhiều những thông tin sẽ được cập nhật từ quý vị. Bên cạnh đó là những chủ đề, những nội dung mà chúng tôi đã tổng hợp và cập nhật trong tiểu mục sống khỏe mỗi ngày ngày hôm nay sẽ là dấm dừa và những lợi ích sức khỏe to lớn của nó. Trong tiểu mục hôm nay ăn gì sẽ là tương miến cựu đà, phong vị đặc sản của đất Thăng Long và đó chính là những nội dung sẽ được chúng tôi uh, truyền tải từ quý vị trong một tiếng đầu tiên của truyền động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Và mở đầu chuyển động Hà Nội trưa, chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc. Một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Huỳnh được thể hiện bởi ca sĩ Thu Minh, ca khúc Con kênh Xanh Xanh. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: xanh xanh con kênh xanh xanh
4: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online .vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn
3: đón nghe. Podcast đầy Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
1: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng khởi động với một ca khúc thật là hay, ca khúc Con kênh xanh xanh. Tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý sau đây.
0: Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành kế hoạch số 294 về việc triển khai đề án tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm 2024 theo kế hoạch đề án nhằm định hướng tạo môi trường kinh doanh lành mạnh minh bạch hướng dẫn hỗ trợ kiểm soát các tổ chức cá nhân kinh doanh trái cây thực hiện đúng quy định pháp luật về an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất sơ chế cung ứng ra thị trường và tới tay người tiêu dùng đảm bảo ổn định sản lượng và tiêu chuẩn chất lượng đồng thời tăng cường kiểm tra kiểm soát đảm bảo trái cây lưu thông trên địa bàn xóa bỏ các điểm kinh doanh trái cây không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm và trật tự đô thị Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các chủ thể kinh doanh trái cây và nhận thức của người tiêu dùng Tạo thói quen mua sắm tại các cửa hàng được cấp biển nhận diện Không mua trái cây tại các điểm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè lòng đường, nơi công cộng Không rõ nguồn gốc và không đảm bảo chất lượng phấn đấu 100% cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn thành phố có đăng ký kinh doanh 100% người kinh doanh trái cây được đào tạo tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm 100% cửa hàng kinh doanh trái cây thuộc đối tượng của đề án được cấp biển nhận diện cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn, có biển hiệu và đầy đủ trang thiết bị, phương tiện bảo quản trái cây, đảm bảo chất lượng lưu trữ trái cây tươi theo quy định khi đến tay người tiêu dùng.
1: Từ đầu năm 2023 đến nay, Sở Công Thương Hà Nội đã đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm, qua đó đã từng bước nâng cao nhận thức của người sản xuất, kinh doanh cũng như người tiêu dùng, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong thời gian qua, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Quản lý Thị trường và các quận huyện tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm tại 77 doanh nghiệp. Qua đó, phát hiện 22 doanh nghiệp vi phạm. Qua kiểm tra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và thức ăn đường phố cho thấy, một số cơ sở sản xuất chưa thực hiện tự công bố sản phẩm theo quy định của luật. Theo quy định của luật an toàn thực phẩm, sử dụng phụ gia hóa chất, chưa xuất trình được hồ sơ và nguồn gốc của các loại hóa chất đó cho cơ quan thanh tra kiểm tra. Trong quá trình thanh tra kiểm tra, Sở Công Thương Hà Nội đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục các kiến thức, quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và ý thức cộng đồng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.
0: Bộ Công Thương của ban này quyết định số 3110 Phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 để các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo cung ứng điện cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân. Dự báo năm 2024, tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện và nhập khẩu của toàn quốc là 306,259 tỷ kWh. Trong đó mùa khô là 148,489 tỷ kWh và mùa mưa là 157,769 tỷ kWh. Theo phương án đã được phê duyệt, việc cung cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt năm 2024 cơ bản sẽ được đảm bảo. Tuy nhiên, Bộ Công Thương đánh giá năm 2024 là năm xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi gây khó khăn trong việc cung cấp điện như không có nguồn điện lớn nào vào vận hành. Lượng khí thấp cho phát điện từ các nguồn khí hiện hữu đang ở giai đoạn suy giảm. Nguồn khí mới vào chậm tiến độ, nhu cầu than cho phát điện tăng cao nên lượng than nhập khẩu tăng cao. Tại quyết định, Bộ Công Thương đã giao nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị, đảm bảo cung cấp đủ nhiên liệu than khí dầu, đảm bảo độ sẵn sàng, khả dụng cao của các tổ máy phát điện, đồng thời lập các kế hoạch cung cấp điện chi tiết cụ thể cho từng tháng từng tuần, Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng đang thực hiện và các dự án có trong kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo giải tỏa công suất cho các nguồn điện, giảm tải cho các đường dây, máy biến áp đang phải vận hành đầy và quá tải.
1: Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã triển khai lắp đặt hệ thống chuông báo tội phạm tại nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý, phòng giao dịch ngân hàng trên địa bàn. Trong tháng 12 năm 2023, Công an phường Tiến Hưng quận Hà Đông đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống chuông cảnh báo kết nối hệ thống báo động từ các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn về trụ sở công an phường với hệ thống cảnh báo thông minh này bất kỳ cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý nào xảy ra sự cố có dấu hiệu của hành vi phạm tội nhân viên chỉ cần bấm nút cảnh báo là lực lượng chức năng sẽ có mặt để xử lý nhanh chóng các tình huống có liên quan đến sự cố an ninh trật tự trên địa bàn phường Quang Trung quận Hà Đông. Với số lượng lớn cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý và các phòng giao dịch ngân hàng tiêm ẩn nguy cơ xảy ra cướp, cướp giật tài sản, để nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, cách đây 2 năm, đơn vị đã triển khai hệ thống báo động kết nối từ ngân hàng, tiệm vàng với điện thoại trực ban của công an phường. Theo thống kê trên địa bàn quận Hà Đông có 115 ngân hàng, 10 quỹ tín dụng nhân dân, 52 cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý. Công an quận đã tuyên truyền vận động hơn 50% cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý, hơn 70% phòng giao dịch ngân hàng lắp đặt hệ thống chuông báo động.
0: Thưa quý vị, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày hôm nay, Hà Nội đêm có mưa mưa rào gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Dự báo Hà Nội ngày hôm nay nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa mưa rào, gió nhẹ, sáng và đêm trở lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước phía tây bắc bộ, trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa, mưa rào giải rác và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ giải rác. trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa, mưa rào giải rác và có nơi có rông. Vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C. Khu vực từ Thanh hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác. trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ C. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ C. Tây Nguyên có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ trời có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý chúng tôi gửi đến cho quý vị. Tiếp nối chương trình thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với chuyên mục Sống khỏe mỗi ngày. Và ngày hôm nay thì chúng tôi muốn được chia sẻ đến với quý vị Một loại gia vị cũng được coi như là một loại thuốc mà có rất là nhiều công dụng tuyệt vời Và có nguồn gốc từ giấm Có lẽ là với nhiều người thì cũng đã biết đến giấm táo rồi Là một loại gia vị với nhiều công dụng rất là bổ ích cho sức khỏe của của chúng ta Thì giấm dừa cũng là một loại giấm mà cũng có công dụng rất là tuyệt vời như vậy Giấm làm từ dừa là loại giấm được lên men từ nước dừa Dừa thì có tính kháng khuẩn và chống vi trùng Khi sử dụng trên da có thể điều trị một số Những căn bệnh ngoài da rất là an toàn Ví dụ như là mụn trứng cá hoặc là da bị cháy nắng Giấm dừa được lên men Nên là nguồn vi khuẩn tốt tự nhiên Và tốt cho sức khỏe đường ruột nữa Giấm dừa thì chứa nhiều vitamin và khoáng chất Bao gồm là kali vitamin C, axit ascorbic, vitamin B2 hoặc là riboflavin Loại gia vị này thì có màu trắng đục Hương vị khi mà chúng ta uống vào sẽ cảm thấy là nhạt hơn giấm táo Và được chứng minh là mang lại nhiều lợi ích sức khỏe không kém gì giấm táo cả Và sau đây là những lợi ích của giấm dừa mà chúng tôi sẽ liệt kê cụ thể gửi đến quý vị Xin mời quý vị cùng lắng nghe nhé
0: đầu tiên chứa nhiều chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa. Giấm dừa dồi dào chất dinh dưỡng bởi vì trong mật hoa dừa có nhiều vitamin C, ở choline, các vitamin B, sắt, đồng, magie, mangan, photpho, kẽm và nhất là kali. Một muỗng canh giấm dừa chứa đến là 192 mg kali, khoáng chất đóng vai trò quan trọng giúp cân bằng điện giải, kiểm soát huyết áp và chuyển hóa đường. Nghiên cứu cho thấy giấm dừa chứa nhiều chất chống oxy hóa polyphenol, hợp chất thực vật giúp phòng ngừa bệnh tim, ở trong khi phốt pho kết hợp với canxi sẽ giúp phát triển xương và hỗ trợ cơ thể hấp thu những dưỡng chất khác. Acid amin trong giấm dừa giúp tổng hợp các hóc môn, điều chỉnh chức năng như là tâm trạng cũng như là giảm cân. Uống giấm dừa pha loãng trước bữa ăn có thể giúp nâng cao tâm trạng, cải thiện tập trung và thư giãn cũng như là thúc đẩy việc giảm cân khỏe mạnh ạ. Ừ.
1: Và thưa quý vị, một công dụng tuyệt vời tiếp theo của giấm dừa là giúp kiểm soát đường huyết. Tương tự như giấm táo, trong giấm dừa có thành phần chính là axit acetic. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng axit này giúp kiểm soát đường huyết sau khi mà tiêu thụ thực phẩm giàu chất bột đường. Tuy nhiên thì tác dụng này chỉ xuất hiện khi mà giấm dừa được tiêu hóa cùng thức ăn. Giấm dừa thì cũng được chứng minh là cải thiện 34% độ nhạy insulin của cơ thể, từ đó giúp phòng ngừa tiểu đường tuyếp 2. Và như vậy thì loại gia vị này rất là tốt cho những người đang mắc tiểu đường và cũng như là những người đang bị tiền tiểu đường hoặc là những người muốn kiểm soát đường huyết của mình thì cũng hãy sử dụng giấm dừa cùng với bữa ăn để nâng cao công dụng này quý vị nhé.
0: Giấm dừa cũng có tác dụng đó là hỗ trợ giảm cân và trẻ hóa làn da. Các nhà khoa học nhận thấy lên những người bổ sung giấm dừa vào chế độ ăn đã tiêu thụ ít hơn 275 calo trong ngày so với những người không dùng gia vị này. Nhiều nghiên cứu trên động vật cũng chỉ ra mối liên hệ giữa axit acetic và giảm cảm giác thèm ăn. Do axit này có thể vô hiệu hóa các gen tích trữ mỡ và kích hoạt gen đốt cháy mỡ thừa. Có một nghiên cứu kéo dài 12 tuần đã phát hiện là những người ăn từ 15 cho đến 30ml giấm dừa một ngày đã giảm 1,7kg thể trọng và lượng mỡ cơ thể cũng giảm 0,9%, Ở trong khi nhóm đối chứng thì tăng 0,4kg. Với sự trợ giúp của giấm dừa, da có thể được trẻ hóa, giấm dừa cũng giúp loại bỏ các tạp chất và mang lại ánh sáng tự nhiên cho da. Một số tình trạng da mạn tính, mộn trứng cá, nếp nhăn à, cũng có thể được loại bỏ với giấm dừa thưa quý vị
1: Và đương nhiên không thể không kể tới công dụng giúp cải thiện sức khỏe tim và dạ dày Thưa quý vị, mật hoa dừa thì chứa kali khoáng chất giúp cho hạ huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim hay là đột quỵ Có nhiều nghiên cứu trên động vật cho thấy là giấm dừa có thể làm giảm hàm lượng triglycerides và cholesterol xấu LDL đồng thời làm tăng cholesterol tốt HDL Nghiên cứu ở người chỉ ra rằng tiêu thụ từ 1 đến 2 muỗng canh giấm dừa một ngày có thể là giúp giảm mỡ bụng và hàm lượng trì trong máu, hai yếu tố gây ra bệnh tim. Còn đối với phụ nữ khi mà ăn rau trộn salad, chúng ta ăn cùng với dầu ăn và giấm dừa khoảng từ 5 đến 6 lần một tuần được chứng minh là giảm tới 54% nguy cơ mắc bệnh tim. Giấm dừa có một số enzym có tác động tích cực trên cơ thể bằng cách là cân bằng các chức năng miễn dịch, giảm bớt các vấn đề về dạ dày và kích thích quá trình tiêu hóa tốt. Nó cũng chứa probiotic và prebiotic, thức ăn lợi khuẩn, tạo ra một môi trường lành mạnh trong dạ dày của chúng ta.
0: Ngoài tác dụng đó là chứa nhiều chất dinh dưỡng này và chất chống oxy hóa, kiểm soát đường huyết, hỗ trợ giảm cân và trẻ hóa làn da hay là cải thiện sức khỏe, tim và dạ dày Thì giấm dừa cũng có một tác dụng khác nữa đó là tăng cường chức năng tiêu hóa và miễn dịch Quá trình lên men tự nhiên mật hoa dừa làm tăng số lượng lợi khuẩn, hỗ trợ sức khỏe đường ruột ngoài hai dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường chức năng miễn dịch là sắt và vitamin c mật hoa dừa còn chứa đầy đủ chín axit amino thiết yếu hình thành hemoglobin giúp vận chuyển oxy trong máu cũng như là các kháng thể giúp cơ thể chống nhiễm trùng nhờ chứa axit acetic nên dấm dừa có khả năng đẩy lùi virus và vi khuẩn nhất là E.coli gây ngộ độc thực phẩm ngâm trái cây và rau cổ khoảng 2 phút trong nước sạch có pha một ít giấm dừa có thể giảm đến chín mươi vi khuẩn và 95% mươi năm virus nhìn chung thì giấm dừa được xem là an toàn để chúng ta sử dụng Trong đó giấm lên men từ mật hoa dừa sẽ tốt hơn là loại làm từ nước dừa quý vị nhé Tuy vậy thì đối với những người mà chúng ta đang uống thuốc kiểm soát huyết áp và đường huyết Thì mình sẽ cần phải tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng loại giấm này
1: Thưa quý vị, bên cạnh việc là chúng ta đặt mua, tìm mua giấm dừa rất là đơn giản thôi Nhanh chóng, tiện gọn, tiện lợi dễ dàng Thì chúng ta cũng có thể là tự chế biến giấm dừa tại nhà Mặc dù là sẽ hơi mất thời gian hơn một chút về nguyên liệu chúng ta cần chuẩn bị là một lít nước dừa với 1 phần tư chén đường và một muỗng canh giấm mẹ cách làm như sau chúng ta đun nóng nước dừa cho đến khi bắt đầu bốc hơi rồi nhấc chảo xuống và khuấy nước dừa với đường cho hòa tan cho hỗn hợp vào một bình thủy tinh lấy vải che lại và để chỗ thoáng mát tránh ánh sáng mặt trời sẽ mất khoảng một tuần để hỗn hợp này thành rượu sau khi nước dừa đã chuyển thành rượu rồi thì thêm một muỗng canh giấm mẹ và đặt bình thủy tinh ở nơi mát, tránh ánh nắng mặt trời trong khoảng từ 1 đến 3 tháng cho đến khi nó trở thành giấm dừa là chúng ta có thể dùng được. Và chúng tôi hy vọng là với những chia sẻ ngày hôm nay về giấm dừa, một loại gia vị có rất là nhiều công dụng với sức khỏe, thì quý vị đã có thêm cho mình những thông tin thật là hữu ích trong việc chăm sóc, cải thiện, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình cũng như của những người thân. Hãy cùng chia sẻ đến với chúng tôi về những công dụng tuyệt vời đến từ những loại gia vị khác nữa mà quý vị biết để chúng tôi có thể là có cơ hội được tổng hợp những thông tin hữu ích và chia sẻ, lan tỏa rộng rãi hơn trên làn sóng phát thanh tần số FM 96MHz quý vị nhé. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc và cùng chúng tôi đến với giọng ca Trọng Tấn Anh Thơ qua một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến, ca khúc có tựa đề Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
5: sông hồng chảy vào đất Việt ở trên anh mùa này có nước lắng phù sa in bóng đôi bờ anh ở biên cương biết rằng em nằm ngóng tháng chờ cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốt anh lại xuống sông hồng cho thỏa lòng em.
6: bao xóa mùa đông bắc em thương anh nơi chiến thao gặp rễ mà em thương ơi. chiều nay đang đứng gác ngô canh thư đất trời áo ấm có lạnh không hơi anh yêu người chiến sĩ điên khỉ
5: có gì đâu tấm lòng người chiến sĩ có tình yêu vốn chưa cấy hết tay em ngập dưới bùn lúa cây thẳng hàng không hơi em yêu
6: ở cuối sông hồng dây dòng sông sông ngâu lên
1: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý sau đây.
0: Dịp ngày 12 tháng 12 này là ngày siêu lớn cuối cùng trong năm của các sàn thương mại điện tử. Dự kiến nhân dịp này các sàn thương mại điện tử tiếp tục đưa ra loạt khuyến mãi đậm nhằm thu hút các tín đồ mua sắm. Đây cũng là dịp hưởng ứng chương trình khuyến mại tập trung quốc gia năm 2023 do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức với mục tiêu thúc đẩy tiêu dùng nội địa và hỗ trợ cộng đồng địa phương. Đại diện Lazada cho biết sẽ tiếp tục khuấy động dịp cuối năm với lễ hội mua sắm 12 tháng 12 cùng mức giảm lên đến 90% toàn giản. sàn. sản Shopee Live Sale sinh nhật với ưu đãi đặc biệt dành cho người dùng đến 90% trên Shopee Live. Miễn hết ship cùng cơ hội trúng 120 điện thoại thông minh mới.
1: Bộ Quốc phòng vừa ban hành thông tư 105-2023 quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của bộ. Theo đó, người bị loạn thị nếu các tiêu chuẩn khác về sức khỏe đạt yêu cầu vẫn phải tham gia nghĩa vụ quân sự. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Trước đây, người bị loạn thị bao gồm tất cả các loại sẽ bị chấm điểm 6, tức là được xếp vào nhóm sức khỏe loại 6, không đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự.
0: Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất số huyết. Bộ Y tế đề nghị Hà Nội giám sát chặt phát hiện sớm ổ dịch. Theo cục Y tế dự phòng tại Hà Nội đã có hơn 37.400 ca mắc sốt xuất số huyết và 4 ca tử vong. Riêng trong tuần qua số trường hợp mắc mới vẫn tăng rất cao với hơn 1.700 trường hợp, 33 ổ dịch mới tại 13 quận huyện thị xã. Trước đó Hà Nội đã ghi nhận 88 ổ dịch đang hoạt động tại 19 quận huyện thị xã.
1: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Trong buổi tập huấn về tổ chức dạy học môn, các môn tích hợp khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho các cán bộ quản lý giáo viên trên cả nước, Bộ Giáo dục đã đưa ra những giải pháp hỗ trợ tháo gỡ cho các địa phương và cơ sở giáo dục. Cụ thể với tích hợp, các nhà trường phân công giáo viên phù hợp năng lực chuyên môn với nội dung dạy học, bộ giáo dục và đào tạo khuyến khích phân công giáo viên đã được bồi dưỡng chuyên môn đảm nhận việc dạy học hai mạch nội dung hoặc toàn bộ chương trình môn học nhưng phải thực hiện từng bước bảo đảm yêu cầu về năng lực chuyên môn và sự tự tin sẵn sàng của giáo viên để bảo đảm chất lượng dạy học với hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp nhà trường cần xây dựng kế hoạch giáo dục theo từng chủ đề thời khóa biểu linh hoạt không bắt buộc phải thực hiện lần lượt các chủ đề theo trình tự trong sách giáo khoa tránh quá tải đối với giáo viên tại thời điểm thực hiện chủ đề được phân công Ngoài ra, kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chỉ áp dụng đối với học sinh trung học phổ thông. Còn với các kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức ở cấp học ngưới, do các địa phương chủ động theo hướng bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, việc tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên cũng phải thực hiện trên cơ sở chương trình hiện hành. Theo đó, những học sinh dự tuyển vào lớp chuyên các môn khoa học tự nhiên như Lý, Hóa, Sinh thì môn chuyên phải thi sẽ là khoa học tự nhiên.
0: Và đó chính là những thông tin đáng chú ý được cập nhật trong khung giờ của buổi trưa ngày hôm nay. Trước khi chúng ta cùng nhau quay trở lại với những nội dung hấp dẫn khác của chương trình, xin mời quý vị sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc Hà Nội đêm trở gió, một sáng tác của nhạc sĩ Trọng Đài được thể hiện bởi Quang Lý.
5: Lord.
3: Vật Hà Nội FM96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng Thăng Hoa.
1: Quý vị và các bạn đang tiếp tục đồng hành trong chuyển động Hà Nội trưa với Trọng Khương và Thu Thảo. Và thưa quý vị, trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị hãy cùng đến với chuyên mục Hôm nay ăn gì. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi muốn được giới thiệu đến với quý vị phong vị đặc sản của đất Thăng Long Hà Nội. Nhắc đến những thức quà bình dân đường phố ở Hà Nội nửa cuối thế kỷ trước, có một món rẻ tiền mà dân lao động và thợ thuyền rất khoái khẩu, đó là bánh đúc chấm tương. Ở những góc phố còn ngõ nhỏ, đôi khi ta bắt gặp gánh quà ngồi thu mình hai bên hai chiếc thúng. Phía trên có mẹt đậy những lá bánh đúc tròn bằng lòng bàn tay với vài hạt lạc nổi lên, nhìn đã thấy vị bùi rồi. Khi ăn bánh đúc thì không thể thiếu vị tương bần và đậu phụ rán vàng lương ấy mà pha thêm chút đường, cắt thêm mấy lát ớt thì miếng bánh đúc bỗng thêm béo ngậy, ngọt ngào mà suýt xoa. Ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi đi tìm về về phong vị đặc sản của đất Thăng Long là tương và miếng cự đà quý vị nhé.
0: Quý vị thân mến, tương bần thì đã quá đỗi là quen thuộc với người Hà Nội rồi. Là món tương được ủ ở thôn Bần xã Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên chỉ cách hà nội chừng hai mươi năm cây số cho nên là việc chuyển tương vào thành phố suốt mấy thế kỷ qua cũng không khó khăn gì vào những tháng hè ngang qua ngõ xóm làng bần thì từ xa cả trăm mét đã ngửi thấy mùi tương tương bần chu du khắp làng mạc thôn quê thành thị bằng đôi thùng gỗ dân mang liễn hũ sành ra mua người bán dùng chiếc ruột tre múc đổ vào trong các bữa ăn hàng ngày ở làng quê thuở trước người ta vẫn dùng tương kho cá, dầm cà bát hay là chấm rau muống luộc. giờ thì nhiều món ngon thay thế, gia vị siêu thị có đủ cả mắm giúp miền Nam, sốt tôm trâm, sốt spaghetti, sốt nướng bbq. thế nhưng mà tương bần vẫn còn nguyên chỗ đứng. cứ đi dọc ở phố chợ đường cái ở mỹ đức hưng yên đấy quý vị, dọc quốc lộ năm. Thì sẽ thấy hai bên đường xếp uh, kìm kìm những chai nhựa 2 lít rồi là 5 lít trên những kệ gỗ Để khách đường xa tiện ghé mua
1: Nếu như mà tương bẩn yên nhân được dân quê dùng phổ biến trong bữa ăn hàng ngày Ở nhiều địa phương Bắc Bộ với giá bình dân Thì Hà Nội lại có nơi sản xuất loại tương thơm ngon đặc biệt Nước tương vàng có vị ngọt đậm đà mà người Hà Nội xưa quen dùng Đó chính là tương cự đà Làng cự đà cách Hà Nội không xa Nằm tại huyện Thanh Oai Có nghề làm tương qua nhiều thế hệ So với tương bần yên nhân Thì tương cự đà lại ngon hơn Và nổi tiếng từ Bắc vào Nam Người Hà Nội xưa Khi vào bữa không thể thiếu được vị tương Mà cứ phải là tương cự đà mới được Mùa hè mâm cơm có đĩa rau muống luộc Đĩa đậu phụ rán vàng Đĩa rau kinh giới Bát cà pháo muối sổi Và bát tương cự đà thơm ngọt Thì ai nấy đều nắc nỏm nhiều gia đình phố cổ đã quen với hương vị nước chấm này nên cứ vài tuần lại có người gánh tương đến tận cửa giao. Do là loại tương có thương hiệu nên người xanh ăn hà thành, ngoài các nước chấm khác thì không thể thiếu lọ tương cự đà cất trong chạn Cho dù giá một lít tương ngày đó thì không hề rẻ chút nào.
0: làm cựu đà chủ yếu sống bằng nghề làm tương với truyền thống là cha truyền con nối lâu đời Về làng thấy nhà nào cũng vài chục chuông tương ngay trên sân gạch trước nhà. Để làm ra loại tương thượng hạng thì người làm nghề sẽ phải tuân thủ quy trình rất khắt khe Thứ nhất là không phải gạo nào cũng được mà phải là loại nếp cái hoa vàng mới gặt từ hải hậu Nam Định chuyển về Rồi mới sàng sẩy nhặt thóc phơi nắng cho hạt gạo bong khô Đỗ tương là nguyên liệu chính khiến cho tương thơm ngon Cho nên là nhiều gia đình trong làng phải chịu khó đi các phiên chợ xa Để tìm mua thứ đỗ tương mà chỉ có một vùng trồng được hạt to đều và vàng có gia đình quen được mối cho nên là cưới sau vụ thu hoạch đỗ tương sẽ được người bán chuyên trở giao tận nhà. Đỗ tương mua về được các bà ngồi cả ngày ngoài hiên nhặt những hạt sâu hạt lép rồi sàng sảy để chọn ra những hạt đều nhau. Công đoạn giang chín cũng phải có kỹ thuật nha quý vị. Giang nhỏ lửa, đào đều tay để không hạt đỗ nào được cháy đen. À, sau đó thì mới mang trà vỏ ninh trên bếp củi cho mềm rồi ngâm vào chung sành đến khi mà đậu chìm xuống nước nổi lên. Nước cơm đỗ tương không phải là nước giếng, nước sông, nước hồ hay là nước máy, mà phải là nước mưa được chắt từ bể.
1: Thưa quý vị, chum vại, đựng tương thì lại phải là loại xanh đất hương canh. Gạo nếp cũng phải vo thật sạch, đãi sao cho không còn tấm, lại đồ chín bằng chõ, rồi ủ cho chín ngấu. Xôi đồ chín được trải lên nong cho nhanh lên meo. Khi nào ra được màu vàng thì đem ủ kín với đỗ tương giang cùng nước đỗ đã lên men khoảng thời gian để đường có mùi thơm là sẽ từ 15 đến 25 ngày. người làm tương đường theo tiết trời, mùa hè nắng được là tốt nhất, tương sẽ chóng lên men. tương đựng trong chum sành được che kín bằng vải để tránh ruồi nhặng xâm nhập. cứ phơi nắng ngoài sân trong suốt mấy tháng hè cho đến khi tương nấu mới chặt ra các vại sành để tiêu thụ. trước năm 1954, hà nội có nhiều đại lý tương tự đà. dân từ các tỉnh phía bắc đổ về hà nội nhập tương. Để mang đi bỏ mối cho các cửa hàng Ngày nay Nhu cầu người dân giảm đi rất nhiều Vì đã có nhiều loại nước chấm khác thay thế Thêm nữa Làm tương rất công phu vất vả Phải tuân theo quy trình sản xuất khắt khe Mà thu nhập chẳng được là bao Nên phần lớn dân cứ đà đã bỏ nghề Chỉ còn số ít gia đình Cố giữ lại nghề gia truyền Mà cha ông để lại Nhiều nhà trong làng trước đây Làm không hết việc Sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó nay chẳng còn mặn mà với nghề nữa nên đống chung vậy rỗng không cứ chất đầy ngoài sân mà chẳng biết bỏ đi đâu.
0: Nhiều năm nay cựu Đà chuyển sang làm miến rong cho nên nếu có dịp đến cựu Đà thì người ta không còn ngửi thấy mùi tương nồng nàn phảng phất ngay khi vào làng nữa, cũng không còn thấy cảnh nhộn nhịp xe bò xe đạp ra vào thồ những thùng tương vào nội thành rồi là tỏa đi các chợ đầu mối rau hàng nữa và thay vào đó là những phên tre với lớp lá bánh tráng mỏng trên những bãi cỏ sân đình để phơi khô càng đi sâu vào làng quý vị sẽ thấy là nhà nào nhà nấy bốc lên những cuộn khói từ lò trắng bánh khói cuộn theo gió bảng làng khắp mái nhà ngọn cây nghề làm miến rong cựu đà giờ đang phát đạt và có thương hiệu trên thị trường do đó các gia đình sản xuất đã đổi mới tư duy bằng cách là nhập thiết bị máy móc thay cho công đoạn chân tay thủ công xưa kia rất nhiều công ty lương thực đã ký hợp đồng đặt miến rong cựu đà nên là dễ thấy các cửa hàng siêu thị Hà Nội bỗng xuất hiện thêm một thương hiệu mới là Miếng Cựu Đà.
1: Tương là vị không dễ ăn vì mùi của nó cũng giống như mắm tôm hay là đậu phụ nhự, không dễ chịu chút nào. Đi qua những sân nhà nuôi men tương mà người không quen là muốn phát ốm. Tuy nhiên nếu đã ăn quen thì thế nào cũng nghiện. Có câu nói là anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà rầm tương giới trẻ bây giờ không mấy người thích ăn rau muống chấm tương nên có lúc là những người lớn tuổi cũng thảng thốt không biết tương rồi có mai một cho tới khi biến mất không nếu tương biến mất thì hẳn là bánh đúc cũng dần dần phai nhạt mất theo nhưng đâu có nhẽ thế dù sản xuất tương chỉ là để phục vụ cho bánh đúc thì người ta vẫn cứ làm thôi hôm tết về thăm làng cổ đường lâm thấy nhiều nhà vẫn duy trì một sân đầy vại tương và chủ nhà thì say mê nói về tương Cả các món bất hủ là cà dầm tương, rồi củ cải dầm tương, thịt lợn dầm tương nữa. Chúng ta sẽ cảm nhận được thấy rằng là mùi tương bỗng thân thuộc làm sao. Đó là mùi thơm của quê hương và cả văn hóa Việt. Thưa quý vị, đó là những chia sẻ ngày hôm nay của chúng tôi về một ngôi làng nghề với những món ngon nổi tiếng. Đó là cự đà với tương và miến, những phong vị đặc sản của đất Thăng Long. Tiếp nối chương trình, hãy cùng đến với một giai điệu âm nhạc mà chúng tôi lựa chọn gửi tặng đến cho quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với giọng ca Dương Hoàng Yến qua ca khúc có tựa đề Những Trái Tim Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên.
5: Việt Nam vốn rất yêu hòa bình, kết chiến tranh hận thù. Nhưng non sông kêu tên chúng ta sẵn sàng.
1: quý vị và các bạn đang tiếp tục đồng hành với chúng tôi trong chuyển động Hà Nội trưa và ngay bây giờ thì hãy cùng dành thời gian đến với một số những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý theo tập đoàn công nghệ và khoa học hàng không vũ trụ Trung Quốc Trung Quốc mới đây đã phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh 2D mang theo vệ tinh viễn thám mới Gao Can 39 vào không gian Tên lửa Trường Trinh 2D được phóng lúc 9h58 phút theo giờ Bắc Kinh, tức 8h58 phút giờ Hà Nội từ trung tâm phóng vệ tinh Tây Sương ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, đưa vệ tinh Giao Can 39 vào quỹ đạo định trước. Đây là lần phóng thứ 500 của loạt tên lửa đẩy Trường Trinh. Cuối tháng 9 vừa qua, Trung Quốc đã đưa vệ tinh Viễn Thám Giao Can 3304 vào không gian từ trung tâm phóng vệ tinh Tử Tuyền ở Tây Bắc nước này. Vệ tinh Giao Can 3304 sẽ được sử dụng nhằm phục vụ các thí nghiệm khoa học, khảo sát tài nguyên đất, ước tính năng suất cây trồng cũng như phòng chống thiên tài và phú trợ.
0: Tại thành phố Kaliningrad của Nga đã diễn ra một buổi trình diễn thời trang với phong cách độc đáo, lấy cảm hứng từ hổ phách. Trong đó, các nhà thiết kế dùng những viên đá lấp lánh để tạo thành loại quần áo đặc biệt. Nhà máy hổ phách Kaliningrad, doanh nghiệp hổ phách duy nhất của Nga, đã giới thiệu hội thảo sáng tạo đầu tiên dành cho các nhà thiết kế thời trang Nga vào đầu tháng 12, tập trung vào việc sử dụng đá quý hữu cơ như một sự bổ sung tá bạo cho các thiết kế quần áo mặc hàng ngày. Tám nhà thiết kế đã trưng bày những bộ sưu tập mà họ đã tạo ra sau 3 tháng nghiên cứu, đem tới khả năng tạo ra quần áo bằng phổ hổ phách hiện đại, Dòng thời trang này kết hợp hổ phách theo nhiều cách khác nhau, nhấn mạnh vào tiềm năng và tính linh hoạt của đá quý trong thiết kế quần áo. Nhà máy hổ phách Kaliningrad cho biết, đối với sưởng may quần áo sáng tạo, họ đã phát hành một bộ sưu tập đặc biệt gồm 70 món đồ trang trí và 15 mặt hàng quần áo và phụ kiện, tất cả đều được làm từ hổ phách.
1: Xuất khẩu rong biển khô và cơm nấu sẵn của Hàn Quốc đã đạt mức cao nhất từ trước tới nay trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2023 – chủ yếu do nhu cầu ở nước ngoài tăng nhanh khi văn hóa và ẩm thực Hàn Quốc ngày càng phổ biến. Theo dữ liệu của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, kim ngạch xuất khẩu rong biển khô của nước này đã đạt mức cao kỷ lục 670 triệu đô la Mỹ trong 10 tháng của năm nay, tăng 20,4% so với cùng kỳ một năm trước đó. Về khối lượng, xuất khẩu rong biển khô tăng 17,3% so với cùng kỳ lên 30.000 tấn. Rong biển khô là mặt hàng xuất khẩu số một trong số các sản phẩm thủy hải sản của Hàn Quốc. Theo ước tính, dòng biển khô của nước này chiếm khoảng 70% thị trường toàn cầu.
0: Indonesia đặt các sân bay trong tình trạng cảnh báo cao độ nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của COVID-19 trong bối cảnh số ca mắc căn bệnh này đang tăng cao tại Singapore. Văn phòng Y tế Cảng thuộc sân bay quốc tế soekarno Hatta ở ngoại ô thủ đô Jakarta cho biết đã tăng cường nhiều hình thức giám sát các du khách trong và ngoài nước như một biện pháp phòng ngừa trước kỳ nghỉ lễ cuối năm, Lực lượng đặc nhiệm kiểm soát Covid-19 của sân bay quốc tế Sân Bay cũng sẽ tăng cường thực thi các quy trình y tế đối với các hành khách. Bên cạnh đó, các máy quét thân thiện và nhân viên y tế đã được triển khai tại tất cả các nhà ga quốc nội và quốc tế.
1: Quý vị và các bạn thân mến, và chúng ta đã vừa đến với những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý và vừa rồi thì cũng đã dần đi qua 60 phút đầu tiên của chuyển động Hà Nội trưa. Quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình 024 37 để có thể chia sẻ về những vấn đề mà quý vị quan tâm hoặc là có mong muốn được gửi tặng cho bạn bè người thân một món quà âm nhạc thì cũng hãy liên lạc về với chương trình. Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị đến gần hơn với những người thân yêu của mình. Ngay bây giờ tiếp nối những cảm xúc âm nhạc, chúng tôi xin mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe ca khúc có tựa đề Anh yêu em nhiều lắm, một sáng tác của sĩ luân được thể hiện bởi chính giọng ca của nghệ sĩ này. Trọng Hương và Thu Thảo sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị thính giả Trong chuyển động Hà Nội trưa nay, ngay sau ca khúc này Quý vị đừng rời sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay Đêm đêm
5: nằm mơ anh trông thấy em Như vuốt về môi mềm Được thấy ta luôn gần nhau Nhưng hôm nay em đã đi rất xa để lại một mình anh ôm thương nhớ và tiếc thương khi ta gần nhau. Anh biết giờ đây mình không thể trở lại bên nhau, thì xin những giấc mơ thôi đừng về, đừng mang hơi ấm của ngày tháng qua, vì trái tim anh yêu em nhiều lắm hạnh phúc em không thể nào quên vì anh đã quá vô tâm người ơi để hạnh phúc mãi đánh rơi người hãy thư tha cho anh lần nữa cuộc sống cho em mang thêm nguồn đau và anh xin chúc em luôn được vui cùng người yêu tốt với em trong cuộc đời hơn nữa Truyền tình mình giờ đi xa lắm, và trái tim không thuộc về ai. Đêm đêm nằm mơ anh trông thấy.
0: Hà nội chuyển động Hà Nội trưa.
1: Quý vị và các bạn đang tiếp tục đồng hành với chuyển động Hà Nội trưa phát sóng trên tần số FM chín mươi sáu MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội online.vn. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát với những thông tin thời sự cập nhật, những nội dung chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ, bàn luận với quý vị. Và bên cạnh đó là những giai điệu âm nhạc thật hay, ekip thực hiện chương trình sẽ lựa chọn gửi tặng đến cho quý vị. Hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại của chương trình là 024 377 tám Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị đến gần với những người thân yêu của mình hơn. Còn ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật một số những thông tin thời sự đáng chú ý ngay sau đây.
0: Tối qua tại nhà hát lớn Hà Nội diễn ra lễ trao giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp nông dân nông thôn Việt Nam năm 2023. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tới dự. Giải Báo chí Toàn quốc về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn Việt Nam lần thứ nhất năm 2023 được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ban tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Báo Nông thôn ngày nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam là các đơn vị thực hiện. Giải được phát động từ tháng 4 năm 2023, thu hút hơn 2.700 tác phẩm của hàng nghìn tác giả chuyên và không chuyên từ hơn 100 cơ quan báo chí cả nước tham dự. Sau nhiều vòng làm việc, tuyển chọn nghiêm túc công phu, 60 tác phẩm được lựa chọn vào vòng trung khảo. Hội đồng trung khảo đã chấm chọn ra 26 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, bao gồm một giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích, 10 giải chuyên đề. Không chỉ là sự kiện triển khai nội dung nghị quyết đại hội 13 của Đảng về nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại, tôn vinh những tác giả tác phẩm báo chí xuất sắc viết về chủ đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam, Giải còn là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ năm 2023-2028.
1: Liên hoan ẩm thực quốc tế lần thứ 11 với chủ đề Mùa xuân mới do Bộ Ngoại giao tổ chức đã diễn ra tại khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, Hà Nội. Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Vũ Thị Bích Ngọc, chủ tịch nhóm phụ nữ cộng đồng ASEAN tại Hà Nội cho biết, liên hoan là sự tiếp nối tinh thần tương thân, tương ái của những mùa liên hoan trước. Theo đó, số tiền do các nhà hảo tâm đóng góp qua hơn một thập kỷ của liên hoan đã được sử dụng vào các hoạt động từ thiện cho trẻ em mồ côi, người khuyết tật, phụ nữ nghèo và những hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Điểm nhấn của sự kiện năm nay là số lượng gian hàng đông nhất từ trước đến nay với gần 150 gian hàng của các đại sứ quán, các trung tâm văn hóa nước ngoài, các sở ngoại vụ đại diện các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp và các đơn vị trong bộ ngoại giao. Điểm mới của Liên hoa năm nay còn là hình ảnh của một phố ASEAN thu nhỏ nằm ngay trung tâm sự kiện. Đây là nơi các gian hàng của các quốc gia Đông Nam Á được sắp xếp liền kề nhau, tạo nên một không gian ấm cúng thân thiện và thuận tiện cho các thực khách có thể thưởng thức mọi nét ẩm thực độc đáo của từng quốc gia trong khu vực.
0: Nối tiếp thành công của các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản, Tối qua diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc Hòa Nhịp do Đài truyền hình Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức. Hòa Nhịp mang đến màu sắc nghệ thuật hấp dẫn trẻ trung với nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng của hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Những nghệ sĩ Nhật Bản tham gia chương trình lần này đều là ca sĩ nhóm nhảy nổi tiếng có nhiều đóng góp cho nền nghệ thuật Nhật Bản. Về phía Việt Nam, phần trình diễn của các nghệ sĩ Việt mang phong cách trẻ trung với thông điệp về một nhịp sống sôi động tươi trẻ. Chương trình được dàn dựng công phu mang đến không gian nghệ thuật đa sắc của văn hóa giải trí Việt Nam và Nhật Bản. Các nghệ sĩ đã cống hiến những tiết mục hấp dẫn để lại nhiều ấn tượng cho khán giả.
1: Tối qua tại trường đại học Phenica Hà Nội diễn ra vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tiếng hát sinh viên lần thứ 11 năm 2023. Chủ đề của cuộc thi năm nay là xây dựng văn hóa học đường, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, nhà trường, thầy cô và bạn bè thể hiện ước mơ, khát vọng, tình cảm, trách nhiệm của sinh viên đối với bản thân, gia đình và cộng đồng. Cuộc thi được tổ chức hai vòng, tổng số tiết mục dự thi của hai khu vực là 106, trong đó khu vực miền Nam có 18 đoàn dự thi với 53 tiết mục, khu vực khu vực miền Bắc có 21 đoàn dự thi với 53 tiết mục. Theo đánh giá của ban tổ chức, phần lớn các tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu, thể hiện được màu sắc riêng gắn với thương hiệu của nhà trường. Từ vòng thi khu vực tổ chức tại hai miền Ban tổ chức đã chọn được 12 tiết mục xuất sắc nhất tham gia biểu diễn và giao lưu ở vòng chung kết diễn ra tại trường đại học Phênicia Hà Nội.
0: Và đó chính là những thông tin mở đầu cho khung giờ thứ hai của chuyển động Hà Nội trưa nay. Trước khi chúng ta cùng nhau đến với tiểu mục khám phá Hà Nội, xin mời quý vị cùng đến với một giai điệu âm nhạc Hà Nội và tôi, nhạc Lê Vinh, thơ Hoàng Phổ Ngọc Tường được thể hiện bởi ca sĩ Trung Đức. Thank
5: nơi tôi sinh Hà Nội ngày tôi sinh một ngày bòng chay ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó đêm lặng nghe trong gió tiếng sông Hồng thở than những ngày tôi lang thang tôi mới hiểu tâm hồn người Hà mộc mà thôi mà sao tôi vội hồi, hồi mộc mà thôi mà vẫn còn nhớ mai tuổi thơ đã đi qua không trở lại cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi hà nội ơi hà nội ơi Xa Hà Nội giờ ra đi mới thấy lòng nuối nhưng kỷ niệm một thời ơi Hà Nội ơi khát vọng trong tôi vì yêu trong tôi Thời gian có bao giờ phôi phai như nước hồ hướng xanh vời vợi như hoa xưa nồng nàn đắm đuối bước chân tôi qua bao nẻo đường vẫn mong một ngày trở về. nơi tôi sinh Hà Nội ngày tôi sinh một ngày bồng cháy ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó đêm lặng lẽ trong gió tiếng sông Hồng thở than những ngày tôi lang thang tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội mộc mà thôi mà sao tôi bồi hồi mộc mà thôi mà vẫn cuồng nhớ mãi tuổi thơ đã đi qua không trở lại cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi hà nội ơi hà nội ơi Hà Nội đi thấy lòng tiếc nuối những kỷ niệm một ơi Hà Nội ơi khát vòng trong tôi tình yêu trong tôi thời gian qua bao giờ phổi phai như nước hồ gươm xanh vời vợi như hương hoa xưa nồng nàn đắm đuối bước chân tôi qua bao nghèo đường vẫn mong một ngày trở về cuối nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó trong giấc mơ tôi vẫn
1: quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa uh, tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng dành thời gian đến với chuyên mục khám phá Hà Nội và thưa quý vị ngày hôm nay thì trong khám phá Hà Nội chúng tôi muốn được uh, giới thiệu đến với quý vị các nghề thủ công ở Thăng Long kẻ chợ thời nhà Lê quý vị và các bạn thân mến đất Thăng Long Hà Nội xưa vốn nổi tiếng với uh, đa dạng các nghề thủ công truyền thống có từ lâu đời ngày hôm nay trong chuyên mục khám phá Hà Nội của chuyển động Hà Nội uh, của chuyển động hà nội chưa chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng khám phá về những nghề thủ công truyền thống từ xưa tại đã có từ thời nhà lê rồi tại mảnh đất kinh kỳ thăng long quý vị nhé
0: thưa quý vị thăng long kể chữa xưa rất đa dạng các nghề thủ công truyền thống thế nhưng mà trước hết phải kể đến nghề dệt vải lụa dệt lụa vải có truyền thống lâu đời ở các vùng ven thăng long như làng nghi tàm làng dâu thuộc xã nghĩa đô ở phía bắc làng thanh trì và thúy ái ở phía nam Thời này thì nghề dệt đã đạt tới mức cực thịnh rồi, trọng điểm là các làng Yên Thái, trích dài Bái Ân và Nghĩa Đô, Nhược Công. Đó là khu thành công ngày nay đưa quý vị và xa hơn là cụm các làng La, Vạn Phúc, Mỗ, Phùng. Nguyễn Huy Lương đã miêu tả cảnh nhộn nhịp của các phường dệt vải Thăng Long như sau. Liễu bờ kia hay tơ biết vất vơ thoi oanh ghẹo hay phường dệt gấm sách thượng kinh phong vật trí cũng ghi chép rằng làng thụy trương là nghi tàm dệt vải lụa mùa hè mặc thì mát mùa đông mặc thì ấm mỗi cái áo có thể mặc được 3 năm một giáo sĩ phương tây có nhận xét thêm rằng kỹ nghệ dệt tơ lụa ở đây rất phát triển đến nỗi mà kẻ giàu người nghèo đều mặc quần áo bằng tơ lụa Bampio ca tụng, người ta có thể trông thấy vô vàn những tơ lụa mịn đẹp được diện ở cải trợ mà các lái buôn phương Tây rất thèm khát được mua về nước hoặc đặt hàng gia công trước cho các thợ thủ công. Những đặc sản vải lụa của Thăng Long Cải Trợ đã đi vào ca dao nữa Thè La, Lĩnh Bưởi, Trồi Phùng, Lụa Vân Vạn Phúc, nhiễu Vùng, Mỗ Bên. Nghề nhuộm vải lụa cũng là nghề lâu đời với tên gọi xưa đó là Phường Thái Cực, rồi Phường Đại Lợi. Sách thượng kinh phong vật trí có chép. Vườn hàng đào đại lợi làm nghề nhuộm màu, màu trắng, trắng như tuyết, không có điểm nhỏ đen. Màu huyền thì trong sắc đen có pha tía, màu thiên thanh thì trong sắc xanh có pha sắc lam, trong một màu mà khác hẳn nhau, có màu hồng nhạt, có màu hồng đậm, và đó chính là nghề dệt vài lụa.
1: Thưa quý vị, tiếp theo là về nghề đúc đồng. Nghề đúc đồng thì đã có ở Kinh Thành Thăng Long từ rất là nhiều thế kỷ trước rồi và đã phát triển mạnh mẽ trong những thế kỷ 17-18. Nghề đúc đồng ra đời từ thời Lý do sư không lộ truyền nghề cho dân Hà Nam và Hà Bắc. Đến khoảng đầu thế kỷ 17, các thợ đúc đồng từ các làng bên Kinh Bắc mới di cư sang Thăng Long và định cư tại bán đảo Ngũ Xã bên bờ hồ Trúc Bạch. Sản phẩm đúc là các nồi xanh, đèn, đinh, đồ thờ và cả những tượng lớn Kỹ thuật đúc đồng đã đạt tới trình độ khá tinh xảo vào thời đó, như việc thợ đồng ngũ xã đã đúc thành công pho tượng đồng đen nổi tiếng ở quán Trấn Vũ nặng khoảng hơn 4 tấn vào năm 1677 dưới chiều Lê Huy Tông. Kỹ thuật đúc đồng ở ngũ xã là một kỹ thuật truyền thống. Người ta mua quạng đồng của các thuyền chở quặng từ các mỏ trên thượng du, xuôi theo sông Hồng, hoặc mua một số đồng nát từ các làng bên xứ Bắc và ở phố Hàng Đồng đồng được mua về đổ vào nồi nấu trong các lò đường kính à, đổ vào nấu đổ vào nồi nấu trong các lò có đường kính khoảng chừng 1 mét các lò thì đều có cửa thông gió về sau thì người ta dùng bể để thổi trước tiên thì người ta nấu chảy quạng đồng loại bỏ các tạp chất lắng động rồi đổ vào khuôn lấy đồng nguyên chất sau đó người ta lại đem nấu chảy đồng nguyên chất khi hợp kim đồng chảy lỏng tới một nhiệt độ thích hợp thì đem rót vào khuôn tạo hình Nếu để đồng già quá thì đồ đúc dễ có vết dạn và lượng đồng bị hao hụt nhiều. Những lò đúc đồng ngũ xã chủ yếu sản xuất theo lối, đặt hay thửa cho các đền chùa quan lại đối với các sản phẩm lớn và đắt tiền như tượng, chuông, đồ thờ nghi lễ. Ngoài ra, họ còn sản xuất một số vật phẩm cần dùng trong đời sống hàng ngày như nồi đồng, mâm đồng, chậu đồng, lư hương, v.v. rồi đem bán buôn cho các hiệu ở phố hàng đồng.
0: Xin mời quý vị cùng tìm hiểu về nghề vàng bạc. Cơ sở làm nghề vàng bạc sớm nhất ở kinh thành Thăng Long đó là làng Định Công, Thanh trì Hà Nội và đã đi vào ca dao như thế này: Lĩnh Hoa Yên Thái đồ gốm bát chàng, thợ vàng Định Công, thợ đồng Ngũ Xã. Sau này dân làng Định Công học tập dân làng Châu Khê Hải Dương lên cư trú ở phố Hàng Bạc, phục vụ các khách hàng Thăng Long với những nữ trang nhỏ nhắn như là hoa tai, xuyến hay là hột vòng. Ngoài ra, còn một nghề khác là đúc bạc nén và đổi bạc học từ ông Tổ làng Châu Khê, tỉnh Hải Dương. Truyền thuyết kể rằng là ông Lưu Xuân Tín dưới thời Lê Thánh Tông đã nhận lệnh vua lập nên một tràng đúc bạc và tiền ở Thăng Long. Dân làng ông di cư ra Thăng Long ở phố Hàng Bạc và đúc bạc cho nhà nước. Họ nhận nguyên vật liệu của các ty quan mang bạc về đúc thành từng đĩnh hay là nén mười lạng gọi là chuyên bạc. Khi cần thiết, nó có thể đổi bạc đĩnh ra tiền đồng và ngược lại. Pampier viết trong du ký rằng, đổi bạc là một nghề nghiệp quan trọng ở kẻ chợ. Nghề đó được thực hiện do giới phụ nữ. Họ là những người rất khôn khéo, khéo léo và lão luyện trong công việc này. Họ tiến hành những mưu kế trong đêm tối và đã biết làm thế nào để tăng túi tiền của họ lên, hệt như các tay đầu cơ chứng khoán sắc xảo nhất ở London.
1: Thưa quý vị và tiếp theo chúng ta sẽ đến với nghề làm giấy Thưa quý vị, nghề làm giấy là một nghề thủ công lớn của Thăng Long Hà Nội Với các làng giấy nổi tiếng ở thôn Dịch Vọng bên sông Tô Lịch Rồi lan truyền qua các địa phương khác ven sông Tô Lịch Như Yên Hòa, Làng Giấy, Hồ Khẩu, Đông Xã, Yên Thái, Nghĩa Đô Nổi tiếng và phát triển nhất là thôn Yên Thái, Bưởi Nguyễn Trãi ở thế kỷ 15 đã viết về nghề làm giấy ở Yên Thái. Sách Thượng Kinh Phong Vật Trí cũng ghi Phường Yên Thái làm giấy, bền dai mà trắng bóng. Hoặc tờ một, hoặc tờ đôi, hoặc dài, hoặc ngắn đều có mẫu mực nhất định. Đem giấy ấy mà viết thì dù để kín trong hòm tủ, lâu năm vẫn như mới, không bị mối mọt. Lại có thứ giấy rồng, mặt tờ giấy vẽ vây rồng và vẩy rồng. Chỗ nào cũng giống hệt như thực. Lại nhuộm nước hoa hòe làm màu Tô kim nhũ cho đẹp Những người nào có công lao với nước Vị thần nào có công đức với dân Thì nhà vua phong sắc cho bằng thứ giấy này Công đoạn làm giấy như sau Nguyên liệu là cây gió Được chặt ở Lào Cai Tuyên Quang, Phú Thọ Theo bè xuôi sông Hồng về Tại làng người ta tiến hành ngâm rửa vỏ gió Bằng nước lã Nước vôi loãng trong vài ngày Rồi đun cách thủy trong vạc vài ngày và bóc tách vỏ để phân loại Đến công đoạn giã Mỗi cối 25kg Cho nhuyễn thành một thứ bột trắng Rồi cho vào những chảo lớn Hay còn gọi là tàu xeo Có dung tích 700-750 lít Một cái Quấy trong nửa giờ Rồi cho thêm 10 lít nước có trộn nhựa cây mò Để tạo chất dính Sau đó người thợ tráng bột lên khuôn Để bột giấy ráo nước Biến thành một tờ giấy Công đoạn cuối cùng là xếp những tờ giấy ướt thành tập dày, đem ép cho giáo nước rồi bóc ra, sấy từng tờ trong lò cho thật khô. Cuối cùng là đem đi tiêu thụ.
0: Tiếp theo là nghề gốm sành sứ. Nghề gốm Bát Tràng đã phát triển từ lâu cho đến thế kỷ 17. Trung tâm gốm Bát Tràng trở thành một địa chỉ nổi tiếng. Một lái buôn người phương Tây đến Thăng Long vào năm 1688 có nhận xét như thế này ạ. Bát đĩa sành sứ là một trong những mặt hàng buôn bán quan trọng các lái buôn Hà Nam thường mua đồ gốm, bát đĩa ở Thăng Long để đem đi bán ở một số nước thuộc vùng Đông Nam Á hoặc vùng Ấn Độ Dương. Năm 1900, xin lỗi quý vị, năm 1670, tàu Hà Lan mua mang đi 214.160 chiếc bát đĩa ở Thăng Long. Gạch bắt tràng cũng là một nguồn xuất khẩu của Thăng Long kẻ chợ. Năm 1664, các lái buôn phương Tây còn mua ở kẻ chợ những gạch lát bằng đá xanh Người ta làm bát bằng đất đàn, đất được đem về, đập nhuyễn rồi vuốt, sau đó chuyển sang những bàn xoay nhỏ hơn để sửa cho dáng cố định và độ dày thích hợp. Rồi được nhúng bằng một thứ vữa, bằng đất cao lin, gọi là áo, làm cho lớp ngoài được trắng đẹp. Tiếp đến là công đoạn trang trí bằng bút và mực xanh. Và cuối cùng là công đoạn tráng men bằng hỗn hợp đất cao lanh đông chiều và bột cho các cây gỗ hiếm trong rừng mua từ các làng quế, kim Bản và lương huyện Duy Tiên rồi xếp bát vào những hộp bằng đất cho khỏi vỡ bỏ vào lầu nung ở nhiệt độ là 1250 độ trong 48 tiếng. Những miếng hộp nung kèm bát chính là thứ gạch bát tràng nổi tiếng thưa quý vị.
1: Chúng ta cũng không thể không kể đến nghề da dày những người làm giày ở Thăng Long hầu hết có quê gốc ở làng Trúc Lâm, Phong Lâm và Văn Lâm Hải Dương, sau tập hợp ở phố Hải Tượng. À, sau tập hợp ở phố Hải Tượng là hàng giày ngày nay, người ta mua những tấm da đã thuộc sẵn hoặc mua da sống về thuộc. Da sống được mua về xử lý thuộc qua các khâu ngâm vào bể nước vôi và nước phèn chua, hun khói, nhuộm bằng nước vỏ mẹt sắc đặc rồi cắt thành từng miếng. Muốn đóng giày, họ phải cắt ra và uốn ra theo khuôn thành mũi giày, cắt và đóng thành đóng đế bằng đinh tre, lấy mảnh sành cạo gọt thành gót giày, dùng hồ dán mặt giày, bôi phẩm và đánh sáp. Ngoài ra thì người ta còn làm những đôi dép quai nhung, ủng cổ cao dùng cho quan lại, các đôi hài cườm và thêu kim tuyến hình cánh phượng, hoa lá, hồng bướm, phủ du chìm chỉ.
0: Nghề khắc ván in cũng chính là một trong uh, những nghề nổi tiếng tại đất Thăng Long Chậu khắc ván in có gốc ở Hải Dương Di Cư ra Thăng Long cải trợ vào khoảng thế kỷ 17 Cư trú tại phường Cổ Vũ, đó là hàng gai bây giờ đấy ạ Thậu khắc thường là nam giới, họ chọn thứ gỗ thị là loại gỗ mịn và dai để khắc theo từng khổ khác nhau Thợ in là phụ nữ chuyên quét mực đều vào bản khắc rồi in trên giấy bản Các thợ khắc và in không mở cửa hàng riêng mà in thuê cho các hiệu sách Có khi là in thuê cho triều đình, các bộ sách kinh, truyện hoặc là chính sử.
1: Thưa quý vị và ngoài ra thì còn có nghề làm quạt cũng rất là nổi tiếng Là một trong những nghề thủ công cổ truyền của Thăng Long Hà Nội Nguyễn Trãi viết trong dư địa chí rằng Phường tả nhất làm quạt Tuy nhiên ở Hưng Yên Dân làng Đào Xá là một làng cổ, chuyên làm quạt cho triều đình từ lâu đời. Sau này dân Đào Xá di cư ra Thăng Long và hành nghề tại phố Hàng Quạt.
0: Và cuối cùng, chúng tôi xin chia sẻ từ quý vị nghề làm đồ mây tre ở đây. Nghề này được làm tại một số xã tại ven ngoại thành Thăng Long và được đem bán tại phố Mã Mây và Hàng Bè. Làng nổi tiếng về nghề mây tre là làng vẽ tại Từ Liêm, ven sông Hồng. Ngoài ra thì còn nhiều nghề khác như là đan bồ, mảnh mảnh hay là làm nón.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì quý vị đã cùng với chúng tôi tìm hiểu về một số những nghề thủ công ở Thăng Long kẻ Chợ thời nhà Lê. Sẽ còn rất là nhiều những nghề khác nữa mà chúng tôi vì thời lượng chương trình không cho phép nên không thể liệt kê hết trong ngày hôm nay được. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và chia sẻ đến với quý vị về những nghề truyền thống đó để chúng ta thêm hiểu và thêm yêu hơn Mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi đồng hành với chương trình ở những phần nội dung đáng chú ý phía sau. Hãy cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Tháng mấy em nhớ anh một sáng tác của Nguyễn Minh Cường qua phần thể hiện của giọng ca Hà Anh Tuấn. Quý vị và các bạn đang tiếp tục đồng hành với chúng tôi trong chuyển động Hà Nội trưa. Tiếp nối chương trình, hãy cùng lắng nghe một số thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý sau đây.
0: Tới qua tại trường Đại học Phoenicia Hà Nội diễn ra vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Tiếng hát sinh viên lần thứ 11 năm 2023. Chủ đề của cuộc thi năm nay là xây dựng văn hóa học đường, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, nhà trường, thầy cô và bạn bè, thể hiện ước mơ, khát vọng, tình cảm, trách nhiệm của sinh viên đối với bản thân, gia đình và cộng đồng. Cuộc thi được tổ chức hai vòng tổng số tiết mục dự thi của hai khu vực là 106, trong đó khu vực miền Nam có 18 đoàn dự thi với 53 tiết mục, khu vực miền Bắc có 21 đoàn dự thi có 53 tiết mục. Theo đánh giá của ban tổ chức, Phần lớn các tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu, thể hiện được màu sắc riêng gắn với thương hiệu của nhà trường. Từ vòng thi khu vực tổ chức tại hai miền, ban tổ chức đã chọn được 12 tiết mục xuất sắc nhất tham gia biểu diễn và giao lưu ở vòng chung kết diễn ra tại trường Đại học Fenicca Hà Nội.
1: Bộ Công thương đang quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia nhưng đề xuất chuyển nhiệm vụ này cho Bộ Tài chính để thống nhất đầu mối quản lý dự trữ các mặt hàng thiết yếu. Đề nghị này được Bộ Công thương nêu tại báo cáo vừa gửi chính phủ về dự trữ quốc gia mặt hàng xăng dầu tại Việt Nam, dự trữ xăng dầu hiện có hai loại hình là dự trữ lưu thông của doanh nghiệp và dự trữ xăng dầu quốc gia. đến cuối năm 2022, mức dự trữ quốc gia xăng dầu là hơn 367.125 mét khối một tấn.
0: Chỉ còn khoảng 2 tháng tới là đến Tết Giáp Thìn, nhiều doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị hàng hóa phục vụ mùa mua sắm cao điểm. Tại Hà Nội, các hệ thống siêu thị lớn đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng. Trong đó có các chương trình giảm giá đến 45% cho các mặt hàng gia dụng may mặc, khuyến mãi từ 15% đến 25% đối với nhiều mặt hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ gia vị. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với siêu thị tổ chức chương trình, gian hàng không đồng, cử 1.200 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng một phiếu cho 1.200 bà con có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tổng trị giá chương trình lên đến 400 triệu đồng theo Bộ Công Thương sức mua hàng dịp Tết giáp thìn năm 2024 có thể tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước và khó có thể xảy ra biến động mạnh về giá Đến nay một số địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Ninh Thuận đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn thị trường trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán năm 2024.
1: Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là đến Tết Giáp Thìn và nhiều doanh nghiệp cũng đã tung ra những mặt hàng để chuẩn bị hàng hóa phục vụ. Đó là những thông tin đáng chú ý. Phần tiếp theo nữa là thông tin về quản lý thị trường thu giữ hàng nghìn sản phẩm tại các điểm nóng về hàng giả tại Hà Nội. Dưới sự giám sát của Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đồng loạt tiến hành kiểm tra bốn quận huyện trọng điểm trên địa bàn thủ đô. Trước đó, trong khuôn khổ của chương trình đôn đốc triển khai kế hoạch 888, hàng nghìn sản phẩm giả mạo nhãn hiệu hàng nghìn sản phẩm giả mạo nhãn hiệu cũng đã được lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn kiểm tra và thu giữ tại nhiều tụ điểm nổi cộm về hàng giả. Đây không phải là lần đầu tiên việc kiểm tra được tiến hành đồng loạt trên địa bàn trọng điểm như thành phố Hà Nội và Lạng Sơn. Hoạt động này thuộc khuôn khổ chương trình đôn đốc triển khai kế hoạch 888 tại các tỉnh, thành phố trọng điểm từ năm 2021 đến nay. Hướng tới hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, không còn địa điểm, bày bán, công khai hàng hóa vi phạm về kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Với mục tiêu hướng đến không có vùng cấm trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Kế hoạch 888 được triển khai đồng bộ trên cả 63 tỉnh thành phố, tập trung vào các địa bàn trọng tâm, các mặt hàng trọng điểm. Có thể nói sau gần 3 năm triển khai, kế hoạch 888 đã đóng góp lớn vào kết quả chung của toàn lực lượng trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại.
0: Vâng thưa quý vị và đó chính là một số những tin tức đáng chú ý được cập nhật trong chương trình Đồng Hà Nội chiều nay quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ nguyễn văn tý được thể hiện bởi ca sĩ vân khánh ca khúc người giỏi chăn nuôi giáo dục, đời sống học đường,
3: những câu chuyện vấn đề mà người trẻ đang quan tâm.
0: Nơi các bạn thính giả nhắn gửi lời yêu thương, gửi tặng bài hát tới thầy cô, bạn bè và những người thân yêu.
3: Các điểm đến độc đáo cùng những món ăn ngon đặc sắc tại Hà Nội.
0: Tất cả sẽ có trong Radio 14, chương trình được phát sóng hàng tuần trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Radio 14, điểm hẹn dành cho giới trẻ.
1: quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động hà nội trưa. trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình sẽ là chuyên mục sách hay mỗi ngày. thưa quý vị, thính giả, người dân thăng long hà nội đã trải qua nhiều thế hệ sống và làm việc trên mảnh đất nghìn năm văn hiến, đã tạo dựng nên một nền văn hóa giàu bản sắc vùng miền được chất lọc và cô đúc lại. trong đó phải kể tới văn hóa ẩm thực tinh hoa, độc đáo, phong phú, hấp dẫn đến mức những người nước ngoài khi đặt chân đến đây Phải sửng sốt ngỡ ngàng về sự tinh tế, phong phú, hấp dẫn đó. Vì sao văn hóa ẩm thực Thăng Long Hà Nội phong phú, độc đáo, tinh hoa có sức hấp dẫn lớn như vậy? Bởi có lẽ nó được tạo nên từ bàn tay của những nhà ẩm thực ưu tú khắp các vùng biển của đất nước hội tụ về đây. Các món ăn, quà bánh, các sản phẩm ẩm thực được dày công chăm chút, chọn lọc, hoàn thiện rồi lưu truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác. Hãy cùng khám phá những nét đẹp đó qua tác phẩm sách 10 giá trị văn hóa tiêu biểu Thăng Long Hà Nội ẩm thực quý vị nhé
0: chúng ta hãy nhìn vào cách ăn uống của con người nơi đây ăn uống đối với người Hà Nội nhiều khi còn đòi hỏi không gian và thời gian thích hợp mùa hè sướng nhất là lên hồ Tây thưởng thức món bánh tôm giòn tan ngọt ngào vị tôm tươi với những đĩa rau kém và nước chấm vô cùng hấp dẫn vừa ăn vừa hưởng những làn gió mát rượi phả lên từ những làn sóng ì ọc vỗ bờ còn mùa lạnh thú vị nhất là cùng bạn bè người thân quây quần bên bộ sập cụ trong căn phòng ấm cúng vừa cụm ly vừa thưởng thức món chả cá lã vọng ăn uống đối với người hà thành quả thật không chỉ là nhu cầu duy trì cuộc sống mà còn là một thú vui hạnh phúc tận hưởng những món ăn ngon quả ngon mà chính bàn tay khối óc của họ đã nâng lên tầm nghệ thuật và khoa học. Sự sáng tạo ra các sản phẩm văn hóa ẩm thực người Hà Thành vô cùng phong phú. Theo thời gian, trong danh sách dài của các món quà ngon mà ta đương thưởng thức, chắc chắn sẽ còn được ghi thêm nhiều, bổ sung thêm rất nhiều các món ngon quà ngon khác mà người Hà Thành sẽ sáng tạo ra. Tuy nhiên, thời gian cũng là liều thuốc thử khắc nghiệt. Đối với sự tồn tại và phát triển của ẩm thực Hà Nội, Không ít những món ngon quả ngon đã thất truyền hoặc có nguy cơ thất truyền vì những nguyên nhân chủ quan và khách quan. Đất nước cùng với Hà Nội đã trải qua nhiều năm chiến tranh dài và khốc liệt khiến nền kinh tế kiệt quệ. Lương thực, thực phẩm thiếu thốn, nhiều nghệ nhân ẩm thực phải bỏ nghề, nhiều vị tổ nghiệp, thầy nghề già cả viên tịch không kịp truyền lại các kinh nghiệm hay bí quyết cho hậu thế.
1: Với tâm huyết và niềm say mê văn hóa, tinh hoa và phong phú của Thăng Long Hà Nội, nhất là văn hóa ẩm thực, các tác giả của cuốn sách đã lựa chọn 10 món ngon Thăng Long Hà Nội hiện còn đang thịnh hành. 10 món ngon Thăng Long đã thất truyền và 10 món quà đặc sắc nhất trong số những món ngon, quà ngon của Thăng Long Hà Nội để giới thiệu trong tập sách này. Theo những tiêu chí sau đây, cách chế biến công phu độc đáo, cách trình bày có tính thẩm mỹ cao, cách ăn. Cách thưởng thức tinh tế của người Hà Thành Đánh giá của giới ẩm thực học của các nhà văn hóa Hà Thành xưa và nay như Thạch Lam, Vũ Bằng, Nguyễn Tuân, vân vân, được phản ánh trong các tác phẩm và công trình nghiên cứu được nhiều người biết đến qua cách đánh giá khách quan và khoa học của các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước có uy tín như Discovery, CNN, Huffington Post, Buffalo Tour, vân vân.
0: Cách nhìn nhận và cách tiếp cận của các tác giả về đề tài 10 món ăn ngon và 10 món quà ngon trong cuốn sách này không chỉ giới hạn trong việc chỉ ra những thức ăn ngon, ăn không biết chán mà còn gợi lên tài năng của những người làm bếp. Bằng đôi bàn tay khéo léo trong chế biến với bộ óc thông minh trong cách lựa chọn nguyên liệu và quy trình chế biến đầy sáng tạo như những người nghệ sĩ, họ đã thổi hồn vào tác phẩm của mình khiến cho các thực khách trước tiên, Là người Hà Thành khi thưởng thức nó cảm thấy cần phải có văn hóa ứng xử, sao cho đúng, mà tạo cho mình một cách ăn lịch thiệp, tao nhã, hợp lý, khi trước mắt mình là những tuyệt phẩm ẩm thực. Còn những người đi ra Hà Nội thì bồi hồi nhớ nhung, thèm muốn khi nghĩ đến nó vì nó, như phở, nem hay bún thang đã trở thành quốc hồn quốc túy của các con dân Việt nói chung và dân Hà Thành nói riêng. Quý vị có thể tìm hiểu nhiều điều về tinh hoa ẩm thực Thăng Long Hà Nội qua cuốn sách 10 giá trị tiêu biểu Thăng Long Hà Nội ẩm thực và quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi về những cảm xúc, những suy nghĩ của quý vị sau khi mà chúng ta thưởng thức tác phẩm này quý vị nhé.
1: Thưa quý vị, đó là những chia sẻ của chúng tôi ngày hôm nay về một tác phẩm, sách và viết về ẩm thực của Thăng Long Hà Nội. Và thực là có rất là nhiều điều tò mò khiến chúng ta có thể phải tìm đọc cuốn sách này và để qua đó mình sẽ có thêm những suy nghĩ nào về uh, nền ẩm thực của đất Thăng Long Hà Nội Và đúng là như Thu Thảo vừa chia sẻ Chúng tôi rất là mong muốn được lắng nghe những quan điểm của quý vị khi mà thưởng thức tác phẩm này Còn bây giờ thì hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc Trước khi tiếp tục đồng hành với chúng tôi ở những phần nội dung tiếp theo của chương trình Hãy cùng đến với giọng ca của Lê Anh Dũng, Ngọc Ký và Quang Hào Với ca khúc có tựa đề ừ. Những Nẻo Đường phù Sa Một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Phúc ừ.
5: trôi lững lờ chiều một ngày tươi sáng nước sông hậu giang xanh cước mơ những nhiêu chuyến đò đưa người đi tìm đường tranh đấu giành lại đời ấm no những ngày sau sóng dâng cuồn trào như ngàn tiếng kêu thép gào bồng tìm đường tranh đấu xóa tan khổ đau muôn kiếp xa lắng nghe tiếng hò hương miền cuối hương ôi da diết giọng hò càng thiết tha cùng năm tháng hàng cây soi bóng in trên dòng sông dòng sông hiu hắt mênh mông buồn trông chuột cô đơn trong cõi lòng thần cấm dâng theo con sông còn sống vút cao sống bao gian nguy công sơn gái trai sông pha lên đàn nước sông quê tôi dâng chào dòng thương nhớ gạt đi nước mắt tôi ta biết đi tình yêu non nước trong tim con ghi quyết ra đi không nặng lòng tầm bóng trong tay ta tiến nguyện kêu Tối xuân hy sinh cho đời, ước mong tương lai dáng người đất mẹ ơi. trong gió buồn bên dòng nước trôi lưng lên trên một ngày tươi sáng nước sông hậu giang xanh ướt mưa nhập nhô chuyên đò đưa người đi tìm đường tranh đấu giành lại đời ấm no những ngày sau sóng dâng cuồn trào những ngàn tiếng kêu thét tìm đường tranh đấu xóa tan khổ đau muôn kiếp sa lắng nghe tiếng họ thương biển quê hương ngồi ra riêng dòng họ càng thiết tha cùng năm tháng
0: hàng cây xoáy bóng
5: thương. in trên dòng sông dòng, dòng sông như hát mênh mông buồn trông trút cô đơn trong tội lòng người cầm dâng theo con sóng ngọn sóng vũ cao sóng bao gian uy không sớm cái trai sông pha lên đàn nước sông quê tôi dân trào dòng thương nhớ cả đi nước mắt với ta biết đi tình yêu non nướng trong tim con ghi quyết ra đi không nản lòng Tầm vung trong tay ta tiến, nguyện cứu nước non. Sắc son trong tim xa rời, tuổi xuân hy sinh cho đời.Ước mong tương lai gian người, đất mẹ ơi. Sắc son trong tim xa rời, tuổi xuân hy sinh cho đời.Ước mong tương lai gian người đất mẹ ơi.
3: giới thiệu những tài năng âm nhạc trẻ cập nhật những bản hit dành cho giới trẻ
1: Quý vị và các bạn đang tiếp tục đồng hành với chúng tôi trong chuyển động Hà Nội Trưa. Thưa quý vị, trong những phần cuối của chương trình thì cũng hãy tiếp tục dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
0: Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều hội nhóm báo chốt, tức là thông báo về các điểm chốt, trạm kiểm soát của các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Hành vi thông báo chốt kiểm tra nồng độ cồn vừa là tiếp tay cho các đối tượng né tránh lực lượng chức năng, vừa gây cản trở công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông, Thời gian qua đã có một số cá nhân đã bị xử phạt vi phạm hành chính với hành vi thông báo địa điểm kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông. Nhưng hiện tượng lập nhóm báo chốt hàng ngày vẫn đang diễn ra khá công khai. Từ nay cho đến hết năm, song song với việc tăng cường kiểm tra nồng độ cồn ma túy đối với người điều khiển phương tiện giao thông, lực lượng chức năng cũng sẽ quyết liệt xử lý các hành vi lập hội nhóm thông báo chốt kiểm tra.
1: Trong tháng 12 năm 2023, Công an Phường Tiến Hưng, quận Hà Đông đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống chuông cảnh báo kết nối hệ thống báo động từ các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn về trụ sở Công an Phường. Với hệ thống cảnh báo thông minh này, bất kỳ cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý nào xảy ra sự cố, có dấu hiệu của hành vi phạm tội, nhân viên chỉ cần bấm nút cảnh báo là lực lượng chức năng sẽ có mặt để xử lý nhanh chóng các tình huống có liên quan đến sự cố, an ninh trật tự.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án khởi tố 27 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức poker. Qua tài liệu của cơ quan điều tra, tháng 10 năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ TPT Hà Nội được thành lập. Sau đó công ty này tiến hành các thủ tục xin thành lập câu lạc bộ Lucas Place. Câu lạc bộ Lucas Place đã tổ chức cho hàng nghìn người đăng ký thẻ thành viên tham gia chơi poker theo tour lấy giải thưởng và đánh bạc bằng hình thức poker. Người chơi sử dụng điểm chip đã mua để đặt cược, mỗi ván bị cắt lại 5% trên tổng số tiền đặt cược. Ngày 15 tháng 10 năm 2023, câu lạc bộ Lucas Place đang tổ chức cho nhiều người Việt Nam và người nước ngoài đánh bạc bằng hình thức poker tại phòng VIP 1, VIP 3 tầng 3 thì bị tổ công tác Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện bắt quả tang Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ hành vi các đối tượng có liên quan.
1: Thưa quý vị, tuần vừa qua số ca mắc sốt xuất huyết của Hà Nội tiếp tục giảm. Dịch sốt xuất huyết của Hà Nội được đánh giá đã qua đỉnh dịch. Theo đó Hà Nội ghi nhận 1.141 ca mắc sốt xuất huyết tại 30 quận huyện thị xã. Số ca mắc sốt xuất huyết giảm so với tuần trước đó. Như vậy đến nay, đã 5 tuần liên tiếp, Hà Nội giảm số ca mắc sốt xuất huyết đã qua đỉnh dịch. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận tổng số 38.582 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 4 ca tử vong. Số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2022. Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đánh giá, tuy Hà Nội đã qua đỉnh dịch sốt xuất huyết nhưng số mắc vẫn ở mức cao, vẫn trên 1.000 trường hợp một tuần. Do đó, người dân không được chủ quan, cần tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế. Các địa phương trên địa bàn thành phố cần tiếp tục kiên trì, thường xuyên và liên tục triển khai có hiệu quả công tác vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy.
0: Bệnh viện nội tiết trung ương cảnh báo có đối tượng lừa đảo giả danh dịch vụ hiến tạng tại bệnh viện, người dân hết sức cảnh giác. Theo đại diện bệnh viện nội tiết trung ương, bệnh viện vừa tiếp nhận phản ánh của một người dân tên là PN về việc có đối tượng tên là HTN tự liên hệ và hướng dẫn anh N, xác nhận việc hiến tạng của chị NTP. Tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương và Anh N sẽ nhận được số tiền sau hiến tạng là 14.550.000 đồng là chi phí thủ tục khám và làm xét nghiệm. Trước thông tin nói trên, lãnh đạo Bệnh viện Nội tiết Trung ương khẳng định bệnh viện không có dịch vụ hiến tạng và không tiếp nhận bất kỳ một ca hiến nào. Người dân cần nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi của những đối tượng xấu, tránh những hậu quả không đáng có
1: thưa quý vị đó là những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý chúng tôi gửi đến cho quý vị và như vậy là một trăm hai mươi phút của chương trình cũng đã trôi qua thật là nhanh quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của chương trình không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám để chia sẻ về những vấn đề quý vị quan tâm hoặc là đóng góp để cho chương trình của chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn. Chương trình được thực hiện bởi ekip biên tập trà my thư ký hoa mai mc trọng cường thu thảo cùng kỹ thuật viên quốc hoàn phối hợp thực hiện. Những phút cuối chương trình chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn giai điệu của ca khúc có tựa đề gọi tên Việt Nam một sáng tác của nhạc sĩ châu đăng khoa qua phần thể hiện của giọng ca đan trường. Chúc quý vị có một buổi trưa thư giãn và an lành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
5: góc phố diều giang là tiếng cười mang chết hơn dưới môi trái tim kia luôn là tình yêu Vĩnh hằng luôn vương bền luôn sẵn sàng beautiful, beautiful việt nam beautiful việt nam beautiful việt nam always in my heart beautiful việt nam beautiful việt nam beautiful việt nam, beautiful việt nam luôn trong điều Xa ngược suối thanh than trên bước nơi nơi diêu dịu người xe gần xa nối về.
4: trong subscribe mọi người,